0: Yo soy Tony y este es el tercer episodio de La Oveja Negra. El día de hoy estaremos hablando de una palabra muy linda que también forma parte de esa área de nuestra vida cristiana bueno, de, de ese caminar que llamamos vida cristiana, y es nada más y nada menos que del amor What is love? Baby, don't hurt me. Pero, antes de hablar acerca del amor, quisiera contestar algunos comentarios, bueno, quisiera sencillamente comentar algo de algunos comentarios que recibí que me hicieron acerca de los episodios anteriores donde habían ciertas molestias, inquietudes, incomprensiones de algunos hermanos pues que de una u otra forma se sienten libres de pecado y están siempre dispuestos a tirar la primera, la segunda, la tercera y una avalancha de piedras a todas las demás personas que sencillamente pues piensan distinto y quiero nada más decirles, mire con mucho amor muchachos, amigos, hermanos Panas, eh, todos nacemos pecadores y, 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 es, y es algo que no podemos evitarlo, ¿no? Y nada, hay que sencillamente vivir la vida entendiendo que sí, que somos pecadores, pero que nosotros somos quienes decidimos pecar, ¿ok? Podemos evitar pecar. Génesis 8:21 nos dice que eh, toda inclinación del corazón humano es mala desde cuando? Desde la niñez, desde que somos chiquitos desde que somos pequeños, desde que empezamos a tener conciencia de lo que es pecado. Así que, amigo, no te sientas atacado, señalado, como pecador, nunca, por favor, es una condición que toda persona que respira comparte y yo también tengo esa condición y también podemos decidir sencillamente no hacerlo. Pero el día de hoy ya no hablaremos más de esa horrible palabra, sino que lo haremos de una vida linda, que endulza nuestra vida y que muchas veces, pues, es lo más lindo que podemos conocer. Y es el amor. El amor. ay Fíjense, Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 35, el Señor Jesucristo dice, En esto conocerán todos que ustedes, tú y yo, son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros pues si, sí, el amor el amor en este pasaje encontramos una bella y de las más importantes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo pues, en ella se encierra prácticamente el cumplimiento de la mitad de nuestros diez mandamientos fíjense que si tú lees el versículo 34, el versículo anterior dice, en este, este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Y también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y digo esto porque eh, los diez mandamientos se reúnen básicamente o se podrían resumir básicamente en, en, dos, en dos mandamientos. Los cuales son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, al del lado, a la otra persona como a nosotros mismos. Ustedes ya conocen lo de mandamiento, ¿cierto? Uh -huh. A ver, ¿cómo están esas clases de, de religión de primaria? No sé si las recuerdan bien. Pues fíjense, el primer mandamiento dice algo así como que amaremos a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercer mandamiento, santificarás el día de reposo. Los adventistas dicen que tiene que ser el sábado. El cuarto mandamiento, y ya a partir de aquí, tiene que ver, los primeros tres mandamientos tienen que ver con el amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios. Y aquí a partir del cuatro, arranca todo lo que es el mandamiento de amar a las otras personas, de amar a Dios. A, 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 de amarnos nosotros mismos, de amarnos los unos a los otros. Dice así cuarto mandamiento: honras a tu padre y a tu madre, que es el primer y único mandamiento con promesa. Así que chicos, si quieren, la promesa dice que si quieren durar mucho tiempo aquí en este planeta, vivir muchos años, pues tienen que ahorrar a papá, mamá y no comer muchas frituras tampoco. Eh, quinto mandamiento, no matarás Me enseñaron a mí que no solamente era matar con una pistola, con un revólver Con una ametralladora, o con una chancleta eh, También se mata con la lengua, chismeando El sexto mandamiento dice No cometerás adulterio Es decir, no fornicarás No cometerás fornicación Esto quiere decir sencillamente No tener sexo, relaciones sexuales con otra persona Que no sea tu esposa y o u, esposo ¿Ok? Entiéndase también esto, eh, hombre con hombre, mujer con mujer, también eso es fornicación, eh, fuera del matrimonio, aunque con la noviecita, aunque ya estás comprometido con ella, eh, eh, eso también es fornicación. Séptimo mandamiento, no robarás, no agarrarás las cosas que no son tuyas, no pedirás prestado y no lo devolverás. Por favor, devuelve los libros que pides prestado y devuelve la plata que pides prestada, porque si no estás robando. No darás falso testimonio, es decir, no dirás mentirillas, ni blancas, ni negras, ni, ni púrpura, ni rosaditas, ni nada de eso. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codicerás a la mujer de tu amigo, es decir, no te... Harás una película porno ahí con, 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 en tu cabeza con, con la mujer de tu prójimo ni tampoco con el hombre de tu prójima, amiga. <ríe> También eso aplica a las chicas. Y por último, no codiciarás lo que no es tuyo. Es decir, no vas a querer eh, aplicar tener lo que, no, lo que no te pertenece. Estoy teniendo aquí problemas con el micrófono, ya espero tenerlo resuelto. Bien, eh, si quieres revisar esos mandamientos, pues puedes ir directamente a la fuente, al pana que lo escribió, que es, nuestro, que es Dios y se encuentra en Éxodo 20 del versículo 2 al 17 y vas a encontrar eh, relatados los 10 mandamientos. Ok, y cuando nosotros... Vemos esta enseñanza del Señor Jesús que nos habla eh, en cuanto a, a este mandamiento de amarnos unos a los otros y obviamente también el de amar a Dios por sobre todas las cosas. Eh, ahí sencillamente encontramos que de verdad el fundamento de nuestra relación con las demás personas como cristianos, tanto con Dios como con las demás personas, es nada más y nada menos el amor. Está fundamentada, nuestra relación con Dios está fundamentada en el amor y nuestra relación con otras personas también está fundamentado en el amor es, es ese vínculo perfecto es, es wow, el amor es una palabra tan tan bella, tan profunda es tan poderoso el amor el amor resiste cualquier cosa tan llena de sentimiento, es súper inspiradora que, que, que ha llegado obviamente a ser motivo de cualquier cosa, de canciones hay de, 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 de un himno que dice el amor es una magia una simple fantasía <risa> Ay, sí, ¿por qué? Porque el amor ahorita, pues bueno, puede ser Tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando Era pequeño, había unos muñequitos Que eran como una especie de, 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 de Unas comiquitas que se llamaba Amor Es, entonces salían dos, dos, dos muñequitos así rechonchitos que, que estaban desnudos, por cierto, eran como Adán y Eva, no sé, una versión de Adán y Eva, pero entonces amor era llevarla al parque, amor era sentarte a escucharla, amor era, y siempre eran cosas que le tocaba al, al, al muñequito hacer para la muñequita, no recuerdo haber visto nunca a la muñequita haciendo nada por amor por el muñequito, pero bueno. Hoy en día se ha perdido, creo yo, muchísimo lo que es el significado del verdadero amor, de lo que es amor. Pues ahora, amor puede ser cualquier cosa. Amor puede ser, mira, tomarse una Coca-Cola. Amor puede ser una flor. Amor puede ser querer algo con mucha fuerza. Amor puede ser cualquier cosa. De hecho, tomamos tan a la ligera el amor que incluso hasta en los compromisos donde no te comprometes, sueles decir te amo. Saben que yo, yo tuve una exnovia, y digo exnovia porque ahorita es mi esposa, <risa> que yo a ella, ella se molestaba mucho conmigo porque yo nunca le decía a ella que la amaba. Yo siempre le, le, siempre le decía, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, mi amor, te quiero, te quiero. Pero nunca, o sea, nunca no, no. Yo nunca llegué a decirle a ella que la amaba cuando estaba ya listo, preparado para, mira. Aquí tengo este anillo, quiero que sea la mamá de mis hijos. Sí. Te amo. ¡Pum! Y bueno, tengo una historia súper cool de, a ese respecto. Bueno, ella la cuenta mejor. Un día le invitamos al programa para que ella eche ese cuento. Implica unas postales que envié desde un lugar muy lejano y, y una pelea que tuvimos toda una noche y, y donde Dios me defendió. Y, ah, es súper cómica. Pero bueno, un día invitamos a... A Dani, a mi esposa, para que eche ese cuento. Pero yo les pregunto, cuando hablamos de amor, generalmente, ¿en quién pensamos? ¿En, ¿En qué personas pensamos nosotros? Pues bien, es muy natural en que pensemos en personas que nos quieren y obviamente que también corresponden a ese amor, ¿verdad? Personas que corresponden a ese amor que nosotros queremos darle. Fíjate algo, en este pasaje Dios, bueno, el mismo Jesús, nos está hablando y nos está diciendo que la evidencia, la evidencia de que nosotros somos discípulos de él o hijos de él Es que nos amemos los unos a los otros Que nos amemos nosotros Que ¡Wow! ¡Qué que, que, que brutal esto! ¡Qué lindo! ¿No? Eh, este es el momento en que el predicador agarra y dice Salgan de sus asientos hermanos Y denle un abrazo y un beso al hermano que ama Y, ah, y perdone al otro hermano y... <risa> Pero bueno, si tienes la oportunidad de hacerlo ahorita Si tienes una persona ahí que quieres abrazar Pues abrázalo, dale un besito Papúchalo, quiero mucho, ¿no? Pero fíjate, quiero, quiero que pongas mucha atención y vaciles esto. Mira, piéten en esto. Jesús dice en la Biblia, en su palabra, que en esto las personas, es decir, el público que nos rodea, las demás personas, van a saber que nosotros somos cristianos cuando ellos vean que nosotros nos amamos entre nosotros y con las demás personas. Escucha bien. Él nos dice que nosotros vamos a, a darle a entender a las demás personas. Las demás personas van a saber que somos cristianos porque, escucha bien, porque nos amamos los unos a los otros. Y esto me encanta, me fascina, me parece brutalísimo. Porque la gente no tiene que enterarse que uno es cristiano porque anda con una Biblia bajo el brazo. O porque tiene un pescadito pegado en el carro, o porque anda con una franela, una playera que dice Dios me ama y yo soy hijo de él y soy su redimido por su sangre y qué sé yo, ok, tampoco las personas se van a dar cuenta que eres cristiano porque eres la persona que vive pegando gritos, alabanzas en tu casa y quizás molesta a las más personas con eso, fíjate, Dios nos ha dado este regalo en nuestra vida cristiana, ¿para qué? para poder no solamente experimentar ese amor entre amigos, que es súper finísimo. Una de las cosas más fantásticas que yo puedo hablar y puedo experimentar siendo cristiano son los panas que tengo mis amigos, que son amigos que aun la distancia, aun el tiempo, aun lo que sea, brother, nos amamos y, y es una cuestión impresionante como nos queremos, ¿no? Pero también ese amor lo experimentamos o Dios nos regala ese amor para que nosotros podamos dar a conocer a otras personas de ese amor que Dios nos da, de ese infinito amor. De ese amor que perdonó tu pecado y que perdonó también mis pecados. Escucha bien. El amor de Dios debe ser presentado a toda persona. Y este amor no se comparte exclusivamente o no solamente con aquellas personas que nos caen bien o son nuestros amigos. También ese amor debe ser compartido con aquellas personas que no consideramos nuestros amigos que no pensamos en que sean nuestros amigos y que incluso hasta nos caen medio gordo nos caen súper mal esas personas deben ser amadas por nosotros sin importar el color de piel sin importar la clase social, sin importar la posición política, sin importar cuánto daño te haya hecho. A través del amor que Dios nos dio, le podemos mostrar al mundo que somos discípulos de Él, que somos sus hijos, que tenemos vida eterna. Y ese amor de Dios debe ser presentado también a toda persona. Y este amor no solamente se comparte con aquellas personas que nos caen bien, también con aquellas personas que consideramos que no merecen tener. Porque sí, hay muchas personas que piensan así. Hay muchos hermanos, siervos. Hay muchos cristianos que piensan que existen personas que no merecen ser amados por nosotros. A través del amor que Dios nos da, podemos mostrarle al mundo que somos sus discípulos. Que tenemos bien. Entiende eso. Es, es la manera en que le mostramos al mundo que somos. Y, y, y mira, es algo que debemos aprovechar. Mira, existen muchísimas personas que son parte de nuestra vida, para bien o para mal. ¿Ok? Están ahí. Estoy hablándote... Quizás decir sí, la persona, el chico, la chica que te gusta, que te cae bien, y también de, 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 de la señora regañona del edificio, de, de, de esa persona que siempre te quita el puesto en el estacionamiento, de esa persona que te robó el novio, que te robó la novia, de esa persona que habla mal de ti. Esas personas también merecen conocer de Dios. Y están ahí, son parte de nuestra vida. Que aún podríamos decir que, que esa persona quizás. Podemos decir que no han dado el paso formal ¿no? de aceptar a Cristo como su Salvador. Y, y ojo, eso está bien, ¿no? Eso está bien en cierto sentido, se, se puede respetar, pero si tú quieres que sea honesto y sincero contigo, esa persona tiene que conocer a Jesús. Esa persona que está perdida tiene que, ser, tiene que convertirse, escucha bien. Tiene que convertirse en la persona más amada y querida de tu vida. Esa persona que hoy está perdida debe convertirse quizás en tu mejor amigo. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios? Quiero recordarte que la vida cristiana es así. Tú vives en este planeta, pero no perteneces a este mundo. Y tenemos que hacer cosas que a veces el mundo lo va a ver como con locura. Ustedes saben que cuando yo era chamito, mi mamá no, le, no, mi mamá no le gustaba que yo tuviese amiguitos que no fuesen cristianos. De hecho, mi mamá, hasta cierto punto ya, me cambió de turno en el colegio. Me puso en la tarde para que yo no me juntara con, con los amigos de mi cuadra. Y, y eso a mí me, 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 me chocó mucho. Bueno, eh, en cierta manera, se lo agradece a mi mamá porque la mayoría de mis panas, todos terminaron súper, pero súper mal, eh, unos con muertos con sobredosis, otros presos. Tenía un pana que íbamos a su casa a bañarnos en la piscina y a jugar pool en su, en su mesa de billar y la última vez que lo vi estaba cuidando carro en la calle así super pegados y super drogados super mal, ¿no? Y, y nada, yo en cierta manera pues le di gracias a Dios por que okay, me cuidó de esas personas, pero al mismo tiempo un día le reclamé. Y me puse a pensar que, que quizás muchos de esos amigos, su destino hubiese sido distinto si yo hubiese tenido oportunidad de compartir con ellos y de amarles y de mostrarles el amor de Dios. El mejor amigo de una persona que está perdida sin Cristo debe ser un joven cristiano, debe ser alguien cristiano. Y algo que aprendí de esa, de, esa, de, de esa experiencia en mi vida es que yo quiero ahorita que mis hijos sean los mejores amigos de aquellos amiguitos de ellos que están perdidos, que no conocen a Jesús. Brother, tenemos que mostrar el amor de Dios fuera de la iglesia y, y hay que amar al mundo. Cuando digo que hay que amar al mundo, me estoy refiriendo a las personas son parte de nuestra vida y que están ahí perdidos en el mundo, no perdidos en el espacio como la película perdidos en el mundo hay, hay una frasecita que, que, que siempre dicen en los cursos prematrimoniales y siempre lo enfocan hacia la pareja y dicen, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión Decidir a amar a este mundo que está perdido sin Jesús. Tú tienes que convertirte en el mejor amigo de aquellos que están perdidos. Que esas personas se puedan dar cuenta de que tú eres un hijo de Dios. Y que tú puedes ser la persona que los lleve también a conocer de ese amor. Mi nombre es Tony Mótola. Y así culmina el episodio número 3 de La Oveja Negra. <música> Puedes seguirme por Instagram, Facebook, Twitter como arroba Tony Motola. Tony con Y y Motola con doble T. Té. Y recuerda esto siempre. Brother, la Biblia es un libro fantástico y tienes que leerlo. Dios quiere hablar contigo, tiene muchas cosas que decirte. Así que lee la Biblia. Los quiero mucho. Chao.